0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Chupache ha pactado matrimonio con la dueña de la casa que los hospeda a espaldas del monje Tang Luego de escuchar el tintineo del jade, vieron a la mujer con sus tres hijas que al punto se inclinaron respetuosamente ante los cuatro buscadores de escrituras Tripitaka inclinó la cabeza y juntó las manos a la altura del pecho. El gran sabio, por su parte, se quedó como mudo, mientras el bonzo Shah se hacía tímidamente a un lado. Solo Paché, preso de la pasión y la lujuria, tuvo la suficiente fuerza de ánimo para farfullar. «¡Qué honor tan grande gozarte la compañía
1: de damas tan distinguidas!» «Por favor, diga a sus hijas que se retiren».
0: Las tres muchachas desaparecieron al instante detrás del biombo, dejando en el salón las dos lámparas. La mujer dijo,
2: «¿Han decidido ya quién de ustedes va a desposarse con mis hijas?» u intervino.
0: Hemos discutido largamente sobre ese asunto y hemos llegado a la conclusión de que el más indicado para entrar a la forma parte de vuestra familia es Chu.
1: No te burles de mí, por favor. Aún no hemos hablado de ello.
3: ¿Qué más hay que decir? Tú mismo te has encargado de arreglarlo todo con esta mujer a la puerta de atrás de su casa. ¿Para qué seguir fingiendo? El maestro será el representante del novio, la señora actuará por parte de la novia. Yo haré de testigo y el ponzo ya será el intermediario. Ni siquiera habrá necesidad de consultar el calendario, ya que precisamente hoy es uno de los 10 propicios para casarse que hay en todo el año. Así que acércate e ingrínate ante el maestro. Después puedes convertirte en el yerno de esta mujer.
1: No comprendo tu interés en que sea yo el que me case
3: Deja de fingirte de una vez Te has dirigido a esta mujer como yerno muchas veces Acepta de una vez y así podremos disfrutar de un buen banquete de bodas
0: Antes de que pudiera reaccionar Agarró a Pachie y a la mujer y dijo
3: Llévese a su yerno, señora
0: El idiota se dirigió con paso indeciso hacia la puerta Mientras la mujer decía a uno de los criados
2: «Saca unas mesas y unas sillas, límbialas bien y sirve una cena vegetariana a estos tres parientes nuestros. Yo voy a llevar adentro a nuestro nuevo señor».
0: Antes de desaparecer por la puerta, ordenó que prepararan un banquete de bodas para la mañana siguiente y los criados corrieron a cumplir puntualmente sus deseos. En cuanto los tres peregrinos hubieron concluido la colocación, se retiraron a la habitación de los huéspedes. Pachie, mientras tanto... Siguió con paso indeciso a su suegra al interior de la casa. Los escalones y pasillos se sucedían con inesperada frecuencia y Pachi, totalmente desconcertado, perdió más de una vez el equilibrio.
1: Eh, no podría andar un poco más despacio. No estoy familiarizado con esta mansión y temo que pueda perderme.
2: Estos son los graneros, los almacenes y las despensas. Debes darte prisa porque aún no hemos llegado ni siquiera a las cocinas.
1: ¿De verdad? Jamás imaginé que fuera tan grande esta casa. Sin dejar de
0: tropezar aquí y allá, el idiota continuó caminando durante largo rato hasta que por fin llegaron a una de las habitaciones interiores de la casa. La mujer dijo,
2: Uno de tus hermanos ha dicho que hoy ya era uno de los días más propicios para casarse. Precisamente por eso te he aceptado a toda prisa. Sin embargo, no me parece de todo bien que no hayamos consultado a ningún astrólogo ni hayamos hecho preparativo alguno para la adoración nupcial al cielo y la tierra. Incluso hemos pasado por alto la ceremonia de esparcir granos y frutos por todo el lecho conyugal. ¿No crees, pues, que sería conveniente que te inclinaras ocho veces seguida ante el cielo?
1: Tiene razón. Además, es preciso que me incline también ante usted. De esta forma, mi adoración al cielo y a la tierra será igualmente expresión de mi agradecimiento hacia ustedes. No quiero que después me pase nada por no cumplir con todo lo que prescribe la tradición.
2: Como quieras, se ve que eres un yerno que conoce bien sus obligaciones. Ahora mismo voy a sentarme para que me presente tus respetos.
0: Mientras el idiota lo hacía, las velas brillaban de una forma muy peculiar en sus candelabros de plata. Una vez terminado el rito, Pachi levantó la cabeza y preguntó a su suegra. ¿Cuál de sus hijas piensa ofrecerme?
2: Esa decisión me está resultando demasiado penosa. En un principio tenía intención de darte a mi hija mayor, pero pronto caí a la cuenta de que si lo hacía, la segunda se enfadaría mucho. Por otra parte, si a esta la desposo contigo, es lógico que la tercera se ponga hecha una fiera. Dirás entonces que la pequeña es la candidata más aceptable. Pero a ser la menor, las otras dos protestarán, a mi modo de ver, con toda razón. Me encuentro, como ves, ante un dilema de muy difícil solución.
1: Si trata de evitar un enfrentamiento familiar, lo mejor que pueda hacer es entregarme a todas. De esta forma, se ahorrarán no pocas rencillas que pueden muy bien dar al traste con la armonía que debe reinar en todo hogar.
2: ¿Quieres decir que estás dispuesto a casarte con mis tres hijas?
1: ¿Quién no tiene actualmente tres o cuatro concubinas? Con mucho gusto aceptaré a vuestras tres hijas, y a más si tuviera. De joven aprendí ciertas técnicas amatorias... Y le aseguro que estoy capacitado para dejar satisfechas a todas ellas.
2: No, no, eso no estaría bien. Te diré lo que vamos a hacer. Aquí tengo un pañuelo bastante grande. Te cubriré con él la cabeza. Después te taparé los ojos y haré respilar a mis hijas delante de ti. Se casará contigo a la que atrapes antes, ¿de acuerdo? Así será el destino quien decida.
0: El idiota aceptó la idea y se dejó cubrir la cabeza con el pañuelo. Referente a ese momento, disponemos de un poema que dice El tonto desconoce las auténticas causas de cuanto existe. No sabe que la espada de la belleza puede destruir cuanto se proponga. El señor de Chou fijó hace muchísimo tiempo todos los ritos y ceremonias. Sin embargo, aún hoy el novio sigue tapándose la cabeza. Chupachie dijo a su suegra Ya puede mandar a salir a sus hijas. Se oyó el tinteneante ruido del jade y un aroma de orquídeas se extendió por toda la habitación. Daba la impresión de que hubiera aparecido de pronto un grupo de hadas. El idiota estiró las manos, tratando de agarrar a una de las muchachas, pero aunque lo intentó una y otra vez, no pudo atrapar a ninguna. Como un loco se lanzó hacia el este y lo único que consiguió atrapar fue el fuste de una columna. Se lanzó después hacia el oeste y se dio de narices contra una partición de madera. La fogosidad de sus movimientos le hizo perder pronto el equilibrio y se dio una vez tras otra con todos sus huesos en el suelo. En una ocasión tropezó con uno de los escalones y fue a parar de cabeza contra un muro de ladrillos. De esta forma terminó sentado con la cabeza cubierta de moretones y la boca hinchada. Entonces la suegra le propuso...
2: Te diré lo que vamos a hacer. Cada una de ellas ha bordado una camisa de seda con perlas. Pruébatelas y elige a la dueña de la que mejor te siente. ¿Te parece bien?
1: Por supuesto que sí. Pero quiero dejar bien clara una cosa. Si todas me sirven, me casaré con tus tres hijas. ¿Te
0: acuerdo? La mujer sonrió y fue en busca de las prendas. Apareció al poco rato con una espléndida camisa y se la entregó a Pache. El idiota la cogió y antes de que hubiera terminado de abrocharla, cayó al suelo como si fuera un venado herido. La camisa se había convertido en una auténtica madeja de cuerdas y no podía respirar. Las mujeres desaparecieron. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Noelia Siaolin, Víctor Yutong, Pedro Wang y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China